Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Tervist head kolmanda poolaja kuulajad! Nädal on taas mööda läinud ja uus kolmas poolaeg teie ees. Jalgpall MM on, nagu me kõik teame, Venemal täies oos ja eks sellele täna järjekordselt keskendumegi. Minu nimi on Siim Kera, minu paremal käel Mart Reial ka õhtule ajakirjanik. Tere! Ning Mardist omakorda siis veel paremal käel on Andres Must, ajakirjanik, jalgpalli ajakirjanik. Tere! Tervist, Andres! Niimoodi, MM, sina teed igapäevaselt ka sellist MMi saadet kukkuraadios, et kui me võtame nüüd need esimesed, mis on 12 päeva kokku, et... Kuidas sulle senine MM paistnud on, mis mulje ta, ta jätnud? Kas üldse vaatad seda kuidagi emotsioonidega või sa oled ikka selline kliiniline, üliobjektiivne ajakirjanik ja ütled, et 0-0 on väga hea mäng mm-hmm. ja kõik, kõik nii. 0-0 pole veel olnud kus juures. No võt, ei saa hoitav, ja. No oleneb mängust, et kui, kui mängivad oma vahel alagruppi viimases mängus eile Egiptus ja Saudi-Araabia, siis see mäng läheb nii mööda, et selle olemasolugi ei pane nagu tähele. Ja võibolla poleski panud tähele, kui seda kui Egiptuse väravas poleks olnud 45 aastan mees, siis sellele natukene võiks nagu tähele polnud pöörata, et on veel keegi, kes on minust vanem, et ei vaatan nagu selle pilule. Sul on lootust või? Ei, 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 lootust. No mul ainukene lootus on Eesti koond, sest ma ei tea endal juuri kuskil mõel olevat ja aga ja see on ka muidugi alati üks aspekt et mida suur turniiride puhul jälgida et, et vaadata, kas, kas nüüd see on see turniir, kus on kõik läinud et siin mõned nädalat tagasi ma tegin sellise väikese arvutuse vaatasin see on täiesti juhlikult sattus pilt peale et kui vanalt Roger Milla oli 94. aastal värava ja Ja nüüd olen mina vanem. <laughs> Mõned nädalad nüüd juba vanemad, vanem ja kui kutsad ette tõesti, et kuidas sellises vanuses mehed 90 minutit väljakul jooksevad, siis, siis see on ikka päris no, hull mõelda, et mina ei suudaks seal viite minutit ka aasta pidada. No, päris, ja päris siiralt, viidaks sealt haiglasse pärast viit minutit. Aga nad vaadata see nüüd mäng on ikka ju huvitav, et, et kui... kui näha seda, kuidas sakslased viimased kümme minutit vähemuses meeleeitlikult ründavad, kuidas Rootsi ise annab selle mängu käest ära selle asemel, et ühe mehele siis enamuses võtta lihtsalt sakslased, et palli ära veeretada seda kõige elementaarsemata oskustega. Kui, 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 kui meeskond mängib ühe mehele siis eduseisus ja annab vabatahtlikult initiatiivi ära läheb kümne mehega karistusalasse, siis, siis kas oled nüüd sakslaste poolt või ole, see pole üldse oluline, aga see emotsioon kruib ülesse ja kui mäng pakub sellise lahenduse, siis kahtlamata see on selle MMI üks kulminatsioone ja, ja no, kindlasti, ei ole see, kindlasti ei ole see viimane, viimane kulminatsioon, aga sellised hetked lõevad turniiri käima. No, huvitav oli see, et selle väravale ikkagi Toni Kroos mees, kes oli sinna maani olnud tegelikult no, päris kefi saanud õigustatult kriitikat tegelikult, või noh, kef on võibolla selles mõttes, kuidas võtted, järgida kuidas oli võtted kef, ka mehiku pani näiteks ta ise kinni, et selles võttes pigem seal kiitus mehiklast selle, kui, kui võibolla laitus Kroosile, aga jah, et no, Kroos andis selles mängus üheks vale söötus seal jutt nagu lõpeb, siin ei ole üldse millestki rääkida tema tasemega, ta mängis väga, väga halvasti, aga, aga see ongi selliste mängijate absoluutsete tippmängijate fenomen nagu Ronaldo, nagu Messi, et sa, sa pead neid väljakul lihtsalt hoidma selle pärast, et 
see geenius, mis neis sees on, see võib avalduda absoluutselt igal hetkel mängus ja, ja noh, kroos mängis selle välja. Ja see geenius avaldamine on ka nii, et see võib juhtuda, aga see ei pruugi, see võib tegelikult ka tervete meeskonda ju tagasi tõmmata, mida me võibolla oleme natukis Argentiina pool näinud. No jah, katlamata, see muidugi on ka jälle selline taktikaline küsimus ja taktikalised oskused, et kuidas neid mängijaid ära kasutada, et Messi on oma oskuste poolest lihtsalt no, võibolla liiga universaalne selleks, et ütleme, et on liiga universaalne, et leida talle ühte head kohta väljakul, et tal on niivõrd palju erinevaid võimalusi, kuidas teda kasutada ja no, võibolla, et sellises keskkonnas, sellises meelelus lihtsalt see pole tal hetkel praegu välja tunnud. Seda Saksama Rootsi mängu ma ise vaatasin, ma eksis oli 23 juuni, eks ja. oli Jaani õhtu, vaatasin Haapsalus ühes lokaalis, vist ainult Haapsal lokaal, mis näitas jalgpall MMI ja oli ka ikkagi kaks laudkondalid sakslased kohal. Üks noorem, nemad olid sellised väga närvilised kogu aeg ja sõitsid vanemad mehed, kes olid nagu jõid seal hästi palju õlud ja siis... Isegi kui oli värav, nad ei viitsinud eriti liigutada, kui sakslased lõid mööda seal kogu aeg ei suutnud väravat tabada, siis nad lihtsalt naersid. Kogu aeg lihtsalt naersid, nad ei suutnud tegelikult uskuda, mis toimub. <kühm> no, ikka ju öelda, et Saksamaa kõva võtab Rootsi ära, aga siis ei suudeta ja ei suudeta seda väravat lüüa. Ja saan aru, et selline Saksa meedias vist on, oli peale seda mängu nagu veidi selline ärkamine, et hakati nagu uuesti kuidagi löövi toetama ja leidi, et see on selline võibolla siis tugevate märk, et suudeti Rootsi, Rootsi alistada, et kuidas sellega on? No midlegi ka tuleb ju ajale täita mingi sisuga ja, <laughs> ja, ja, ja enne seda, kui kahe mängu vahel on neli päeva, Saksamaa on kaotanud avamängu, mis on fenomenaalne juhtnud, kui meeskonna siseselt ikkagi on mingid probleemid, siis, siis otsida üles need, need nii-öelda müügiartiklid, no, seda peab meede tegema. Ja, ja no loomulikult lööv on olnud nüüd peatreenerina ametis 2000, peatreenerina ametis 2006. aasta augustist. See on päris pikka aeg, ta on võitnud selle aja jooksul maailmameistri tiitli olnud kõikidel kordadel, suurturniiridel vähemalt poolfinaalis keegi kahtla selle inimese pädevuses ja ka nende mängijate pädevuses. See on selline, noh, Ja, ma arvan ikka, et seal pigem tuleb otsida sellised ajakirjanduslik ajakirjanduslik põhjuseid kui võrd meeskonna siseseid põhjuseid et, et no, ja, tõesti, millegi ka tuleb no, sama see, et sellised asjad et nüüd seal on mingid sised ülid mingid leerid, ega need päris nagu toimetuse lauadaga ka välja ei, ei mõelda, mitte, mingi, mingi alge peab ja, kuskil no, olema mingi sisend ja täiesti õige küsimus on lihtsalt sellele, et millele sa rõhud Aga kus see, see Saksama Rootsi, kui lõpus seal oli koomes vist 88. lõi peaga Oolsen tõi Laitijalt ära, Brandt lõi post 90 plus 2 plus 3, no vahet ei ole. Ja ma mõtsin küll, et kas see tõesti, et noh, Saksamaal ei olegi ette nähtud seda võitu, et ongi see, ongi see kuradima needus, see, see tiitli kaitsete needus, mis kõlab nagu tegelikult nii absurdsene, millel ei ole mitte mingisugust loogikat, sest turniiride vahe nelja aastat, eks ju. Aga see, see, see tõesti tundus nii, et et Saksama ei peagi seda mängu võitma nagu et, see, et see on kuskil mingisugune kõrgem käsi kuskil on, on nagu mängu teinud aga lõpuks jah. No see Kroosi löök muidugi nii, see oli väga huvitav lahti mäng et nad võtsid selle riski, et, et müür jõuab taalest sinna ette et kui sa teed juba selle ühe puult ära siis sealt mehed sprindivad et tuleb lihtsalt blokeeritakse see löök ära aga no, sellist... ütleme see oli väga julge ja julge risk aga see kõrd toimus plaan oli muidugi see, et Roos läheb otsa 
see oli nende esimene plaan ja siis nad seal oma vahel olid ümber selle idee mänginud, et, et lükatakse natukene seal pool meetrit võidavad müürist lõkkab sisse võtaks kroos palli Roisile ja siis, siis läheb sealt löögile ka esialne kaan, mida nad ise ütlesid, oli see, et hmm. Roiss läheb ise lööma. Seal oli, mul tundus kõik selline üllatusmoment, et Rootsi tegelikult kaitset väravaht juotasid tundust senderdust. Jaa, no väravaht oli. Tööd, ma ei ole küll eks... Mark Boom. No ma ei, jah, ei, seda kindlasti mitte, ma isegi ei tea teooriast, aga täpselt kuidas väravaht seal seisnud oleks, aga nii palju kui ma lugenud olen, siis saksased pigem arvavad, et Rootsane seisis natuke valesti. No see tundub, selles mõttes ka, et samamoodi ei ole just väravahtide treenerega, aga väravahti treeneri õpilane, aga see, noh, See löök oli, pigem, pigem tundus selline, see nurk ja kõik, kõik oli nagu selline, et see väravahil, rootsi väravahil pigem läks nagu halva tõuga magama, et, et selle oleks saanud ära võtta kindlasti kuidagi viisi. No väravavahtide treenerid, ne ei ole väravahtide treener õpilased ka mitte, ei ole ka kaheksa jalg paulid, kes ennustaks kõvasti, aga on, mis saab edasi Saksamaa koondisest? Kas Kas sul on mingi selline ettekujutus, et kuidas nende turniir siit edasi läheb? Neil on ju vaja kõigepealt siin viimases mängus need punktid koju tuua. No, Lõuna-Korea. No. Ja, ja iga, kõik, kõik selline terve mõistus ütleb, et see klassi vahe on piisavalt, piisavalt suur garantii väitmaks siin olemata... olemata kaheks jalg, et... et, et pakkuda saksama võitu. Ja nii suurt võitu, mis viib neid ka edasi järgmises ringi. Ja kohamängudes ka ikkagi see, need alguse takerdused nagu ei võtta seda favoriidi koormat kuidagi vähemalt. No kui suur vahe on, kas nad saaksid vastaseks endale Brasiile või Sööitsi, see mm-hmm. on põhimõtteline vahe. Et, et Saksa Brasiile vastu ma pigem arvan, et on favoriid Brasiilia, kuna ka nende viimane sõpruskohtumine siin mõned kuud tagasi õppes Brasiilia 1-0 võiduga ja see ka mänguliselt oli Brasiilia kindlasti seda võita teeninud. Šveitsi vastu on Saksastel kindlasti palju-palju paremad võimalus. Kes sul endale mänguliselt seni kõige parema mulli on jätnud? Noh, kaks vooru pallitud, nüüd juba kolmandat käivad. On sul keegi eredalt silma jäänud, sest noh, ega suurtel veel kõige paremini pole läinud, kui siit nüüd Pelgi Inglisma võibolla välja arvata, aga kas neid suurteks lugeda see on teine küsimus. No, Pelgiat ma ülgeks küll ala, päris suureks. Pelgiks ma ülgeks päris suureks nimetada. Nende, kui me nüüd räägime ainult sellisest mängu tasemest, et kui me võtame selle nimekirja ette, kui me kõikidele nendele Pelgia mängijatele tõmbaksime selga Saksa koondises särgis, nii saad võidaks selle turniiri ära. Küsimus, ma arvan küll, küsimus jääb sellise Võib jääda no, sellise institutsionaalse organiseerimise taha, et võiskonnad võibolla ei ole valmis, ei, ei, neil ei ole seda sisemist teadmist, kuidas alates näiteks veerandfinaalides mängid ja edasi edasi, et kui need samad mängijad riietada Brasiilia Saksama koondis, siis nad oleksid väga, väga, väga suured favoriidid, aga nad on ka praegu väga suured favoriidid. Noh, samas Pelge Inglismaaga on praegu see asi, et kas neil on vastased olnud? Inglismaale. See on selline küsi, küsi, küsimus on alati õhus, eks? Ja ma arvan, et see et... nende viimane omavaheline mäng ka väga selgemat sotti ei anna, sest seal tegelikult ei ole ju midagi mängus. Ja aga me võtame lihtsalt ja vaatame ka, kuidas, kuidas nad mängisid, siis see Pelge mängis ilmselgelt huvitavamalt ja loovamalt, et, et Inglismaa Inglisma oli, Inglisma oli nüüd avamängus Tuneesia vastu, ja, ja kohati päris hädas. Kohati päris hädas ja see ei, selliselt ei mängi küll võistkond, kes, kes väga kõrge kohti tõenäoliselt siib. Kus Inglismaaga on see huvitav, et nad löönud nüüd kaheksa väravat ja ainult kaks tükki siis 
Mõh, mängust. Kuidas mõtlen, jah, avatud mängust või no lihtsalt jooksvast mängust, eks ju Eesti keeles, et open play, et aga samas, kui seda turniiri sellist iselooma vaadata, siis, siis standard olukorrad on selle turniiri võtmesõna ja seal on inglis olnud ülitugev, et seal ütleme inglisma meedia ka nagu natukene nii-öelda vajutab sellele nupule ja, ja otsivad sealt sellist positiivsust. No. Ja aga jälle tuleb vaadata, et kes, ja. kes kelle vastu need standard olukord on lahendatud, et ma, ma ei mäleta täpselt, mis mäng see nüüd oli, mm. aga ma vaatsin seda BBC pealt, kus Slamen Pilic oli mängu üks mängu järgse studio kommentaatorid. Ah, see võiski olla, see võiski avamäng olla, kus Saudi-Araabia siis kaotas Venemaale 5-0 ja Pilic tegi sellise viskas see üles sellise mõtte, et ta ütles küll, et ta täpselt ei tunne Saudi-Araabia liigat, aga tal on arvamus, et küllaps on selline suhteliselt keskpärasel tasemel, sportlikult tasemel funksioneeriv liiga, kus peamine rõhk on rünnakul ja kaitsele pööratakse vähem tähelepanu ja need vead, mis rahvusvahelisel tasemel kaitses tehanakse, tulenebki pigem nagu sellest, et ei osata nii hästi kaitses mängida, võibolla rünnakul küll, aga kaitses mitte. Ja võimalik, et üks, üks võti ka inglaste senise eduka standard olukorra lahendamise arusaamiseks ongi see, et nende varstased ei oska võibolla nii hästi mängida. Ja, ka standard olukord. Võib täpselt olla, et noh, eks Pelgia vastu näeme. Et noh, seal ütled küll, et midagi mängus ei ole, noh, gruppi esikoht on, nagu ma arvan, ega seal Seal muidugi Roberto Martínez Pelgia peatreener juba ütles, et me vihjas, et kindlasti mängi need mehed, kell on kollan all, et ei hakka riske eks ju võtma, et 80. finaal vahele jääks tuleb seal tõenäoliselt mõlemal pool muudatusi, aga noh, samas me peame eeldama, et ikkagi sellisel satsil on ka, on ka nagu pingi peal ikkagi kavad mehed, et see ei saa olla nagu selline, noh, selline vabandus just kui, et umbes, et Orvaati käis Tallinnas siin varumeestega, et noh, see, see nagu MM-mille päde. Ja, ja kui nüüd vaadata, et kes sealt... Inglisma, Belgia gruppist või kes neile vastu tuleb, seal on see kolmik ju hetkel Jaapan, Senegal, Kolumbiat. Sealt ei olegi nagu otsest eelistada kedagi. Ja, Kolumbia tegelikult on ikkagi ilmselt kõige kangem, aga... Ja, aga tegelikult on seal kõik sellised vastased, keda need mõlemad tiimid võivad ilusti võita ja siis juba veerandfinaali jõuda. Tegelikult võimalused, võimalused hetkel päris head. Andres Must siis hetkel leidseb õhtule jalgpalli ajakirja, mis endiselt poeletidel väga head selle leidsemisega meelde tuletasid, et Abel on ja eraldi ja tundub, et sinu sellisesse eksemplaari pole sattunud, hiljem saame siis ülevalt otsida. Ja, ma ma mõtlesin, ma võtan selle endale ette, et mul on see, et, et muidu läheb see Abel peas jalutama ja siis tõesti kui te siin arutad, et kellegi Inglisma potentsiaalselt võiks kokku minna, siis, siis peab mul võtab natukene mõni sekundist aega, et järjepeale jõudat kellega nüüd ja kellega, kes, mis alagrupp see Hashgrupp, oli, aga, aga tõsi on see, jah, et ega seal on Kolumbian teistest üle see, see on ilmselgelt kõige, kõige raskem vastan, et, et Poola on nüüd väljas ja siis ja Kolumbia on hirmus ja. no põhimõtteliselt tegelikult Kolumbia näitas ikkagi avamängus jaapmanegi, mille nad küll kaotasid üks-kaks et kolmandal minutil jäädi vähemus ja tegelikult näidati, et see kui sa oled kõva said, siis see üks mees vähem see ikka ei loe, no lõpus nad väsisid pigem sellepärast, aga põhimõtteliselt 60-70 minutit nad olid lihtsalt parem meeskond kümnek esi. Ja kui nüüd järele mõelda, võibolla, et Kolumbia ongi jätnud kõige, kõige metsikuma mulle siia, nii et, et Kolumbia poolfinaali see minu jaoks ei oleks mitte mingi üllatus. Enam ei oleks küll, jah. No selle Inglisma-Belgia mängu kohta veel, et mina loodan, et mängivad ikkagi viigi 
Ja siis see kollased kaardid tulevad ka võrdselt ja siis tuleb kurikuulus loos ta, taas siis MM-i ajaluannaalidest välja tõmmat. Et tegelikult nii palju kui ma olen seda jalgpalli legendaarsed lembitkoigi raamatud nagu lugend, siis sealt ikka meenuvad mingid loosimised varasematel ajalo esimestel MM-idel. Kui ma nüüd lasen ka nagu peast läbi ausalt öeldes, ei tule, ette, ei, tule, ei tule ette, et enne 90. aastat oleks loosit. Aga loosit 90. aastal, kui oli alagrupp Inglisma, Holland, Inglisma, Holland, Egiptus. Kes nüüd see oli seal? Igades, kus, kus loositi, loositi Holland... Hollandile nii-öelda loosis ei vedanud, sellest nad läksid kokku 80. finaalis Saksamaaga. Aga, aga tõepoolest, et mis võib olla huvitav selle Inglisma pelg ja mängu puhul, et mis võib tõesti olla täiesti erakordne ja ma teadmata mingisuguseid rahvusvalisi noorteturneire, mida peetakse ka ju alates jumal teab, mis vanusest lasteturniire, naisteturniire, aga maailma Eesti võistlustel ei ole mitte kunagi mängu ajal, mängu käigus tabel muutunud, kollase kaardidõttu, aga praegu võib see reaalselt juhtuda, et kui Pelgia, kui Pelgia teeniks näiteks kolmanda kollase kaardi, siis tänu selle lühele kaardile muutub tabeli seis. See on, see on, <laughs> see on fenomenaalne, fenomenaalne etk oleks. Jah. Katsusid seda järgi pidada sellel laivis nii-öelda mängu, mängu just, ajal. Just, et, just, just, et siin läheb järg kaotsi ära võid lugedas, et Et, et nüüd hakkad neid ka veel takka et see võib päris huvitava moment olla. Ja. No seal vist eritis asja läks vist siis, kui keegi saaks punase, sellest sai vist eriti palju neid miinuspunkte. Siis... See, mis kõige kangem, ja, et siis ja, on... Ja, siis teine peaks hästi palju kollasid saama, et võrdsustada. Ja, et ja. see on päris, päris põnev asi, mida jälgida. Ja kummaline, aga see mõttes tore, et on, siis on seal viimas mängus mingi teistmoodi põnevus mingi selline müstiline, müstiline aura on juures. Mulle tuli meelde, 90. aastal loosid Iirimaa ja Holland. Iirimaa Holland ja, ja Iirimaa sai vastaseks Rumeenia, keda siis võidati penaltitega ja Holland läks sakslastega. Need Iirimaa jõudis oma selle esimesele MM-il kohe veerand finaali niimoodi, et nad ei võitnud ühtegi mängu. <laughs> no nüüd, ma ei kujuta ette, kui te 90. aastal loosite, aga nüüd Juba lugesin, et see oleks ikkagi suur selline tele-ceremoonia. Jaa, jaa, toogurt oli, ja, toogurt oli, oli ka, oli, jaa, jaa, muidugi loomulikult, jaa, jaa, seal oli ka ikkagi... Kõik oli... on vaal ja kõik teavad, jaa, jaa. et on aus sõltumatu. Jaa, üks palju ikka soojame teine külme, nagu nad asjad käivad. Venema kultuuriministeeriumi esindaja on kohal ja vaatab, et on hasart mäng on õige. Aga MM-ist rääkides, miks ma ka sind Andres ja kutsusin, et ka üks päev hakkasin mõtisklema ja lihtsalt vahepeal läheb see meelest ära, siis tuleb jälle meeld, et see MM on ikka nii pagana suur sündmus, et tõesti mulle tundub ausalt, et kõik eesti inimest vaatavad. Sest meil on ka siin toimetus, selistatakse selistavad vanemad, tädid, vanemad, härrad, nii 67-aastased siis, kes tunnevad muret, et miks on asjad nii, miks on teisiti. Hiljuti... Sa, sa, vist, sa vist ei loe lehti, et pullerits ei, ei vaata. Ta no jah, arvata sala ja vaatab. Välja arvatud Priit pullerits. Arvata sala ja vaatab, tal mängib kuskil kõrval toas, ikka keegi vaatab ja ta kuuleb ikka. Tulevuse paneb võib-olla ja. kõrva taha. Et see on tegelikult üsna, noi, noi. <laughs> see on üsna metsik. See on üsna metsik. Ja just see, et kui võrrelda nüüd, mäletan, kui mina üles kasvasin, siis kuidagi see olümpia tundus nagu hoopis suurem üritus minu enda jaoks. Aga siis... 98 MM seda ma esimest mäletan ja pärast seda on nagu kuidagi 
väga MMi rajas läinud ja ka see sama, et väga paljud pubid, paarid, kõik näitavad, vaatavad inimesed, keda muidu üldse sport ei huvita, et äkki sa meil seletada, et kus see, kuidas see pall nii suureks on paisunud, kuidas see kass on end, ennast nii lõhki söönud, et kõik on selle kallal ja kõik tahavad oma osa. Oi, kurat, need olid nüüdseid metaforid, et ma ei tea, kus nagu kinni hakata, et lah, kassi lapima. Ma võibolla alustaks nagu sellest mõttest olümpia, olümpia ja jalgpallimaailma Eestri võistuste võrdusest esiteks televisioon on olümpia mängud ära lõhkunud ja üha rohkem hakkab seda tegema ja me tegelikult näeme seda ka juba täna ka sellises suhteliselt päikses kultuuriruumis nagu Eestis seda on väheste võimalustega kui meil kergejustiku võistluse ajal olümpia mängud ajal keegi Eesti sportlane hakkab mingit asja kaugele viskama, siis on selleks hetkeks Eesti Televisioon juba väga sageli teeninud, tellinud eraldi telepildi. Meile näidatakse ainult ühte pisikest võistluse osa kogu kergejõustikust. Me oleme tunniks ajaks ära repitud kõigest muust. Okei, okay, kui juhtub midagi põnevat, siis visatakse koha peal pilt ja näidatakse meile ka võibolla kuis keegi kippas võibolla kuskil kõrgele või, või, või millest küle. Aga olümpiamängud on ilmselgelt juba täna väga killustunud ja üha rohkem ja rohkem ta killustub. Ehk siis on küll nii öelda ühed olümpiamängud, nad toimuvad kuskil ühes konkreetses linnas. Kogu maailm saab just kui olümpiamängudest osa, aga iga kultuur või keel või huvirinkkond saab sellest osa, täpselt sellest osast, mis ta tahab osa saada. Ehk puudub see ühisosa. Me saame kokku lätlastega, meil ei ole olümpiamängudest oma vahel mitte midagi rääkides. Meie ei tea nende sportlasid ja nemad ei tea meie sportlasid. Ja see on täiesti loogiline. Miks me peaksime teama nende mobisõitjad? Tukumisi vennad vist põhis keletunimed, jah. No okei, okay, sina tead, mina ei tea. Mina pole nüüd selliseid inimesi kuulnudki ja, ja, mu, ja, ja kuidas ma peaksingi? Kuidas ma peaksingi neid teadma? Miks ma peaksin eelistama neid teadma neistima ja samas ei tea näiteks Leedu mingisuguseid muid sportlasi, kes on ka no, oma rahvaseas populaarsed. Ja täpselt samamoodi ei tea lätlased, neid inimesi, kes meil asju kaugele loobivad. Ja nad ei peagi seda teadma. Ja neil ei ole seda võimalustki, sellepärast, et meedia on seal ära võtnud selle võimaluse neilt. Meil ei ole aega jälgida kõike. Jalgpalli maailma Eesti võistus on kõik nendest muredest vabad. Eile vaatas 90% televaatajatest Venema Urugai, 10% ainult vaatas Saudi-Araabia Egiptuse mängu. Aga see on väga harv juhus, seda tõenäoliselt ei juhtu, ükskord selle MM-il juhtub peel, kui mängivad oma vahel nüüd viimases võrus Tuneesia ja Panama. Aga see on anomaalia, üldjuhul jalgpallis sellist asja maailmaistri võistud ei juhtu. Kõik vaatavad ühte mängu samal ajal. See ongi see, mis... Täna on nagu see põhjus, miks on jalgpall nii suur ja teda on lihtsam kuidagi nagu suurema ette kujutada kui olümpiamäng. Ja tega olümpiamängud ei ole mingi väike üritus, aga nad on väga palju olümpiaid on ühe olümpia sees. Aga ma arvan, et see, see põhjus, miks jalgpall üldse nii kaugele jõudnud on, ütleme siis FIFA ja FIFA oma korraldatava turniiri kaudu on põhjus selles, et jalgpall läks varem kui teised suured spordid välja arvatud boks. Mm, siis võimalik, et seal oli ka veel äh, 
näiteks mingi ratsutamine, mis läks üle professionaalsele spordile. Ühesõnaga lubas oma võistlustele professionaalid. Olümpiamängud olid kuni 88. aastani professionaalidele suletud. See tähendab tegelikult seda, et olümpia või rock lõi tegelikult sellise, sellise maailma või sellise ruumi, mis tegelikult väga hästi ei haakunud nagu sellise reaalse, reaalse käitumisarjumusega. Jalgpall oli rohkem seotud loogilise mõtlemise ja loogilise aruteluga ja, 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 ja ta pakkus turniiri inimestele, kes seda kõige paremini oskasid, ehk professionaalidele. Olümpia, seda ei pakkunud, olümpia võidud läksid Nõukogude liitu, Saksa demokraatikusse, Vabariiki, Poola. Need olid tublid rahvusvaheliselt asemel võiskonnal kindlasti mitte maailma parimad. Maailma parimad ei osanud olümpiamängudel. Jalgpall tänu sellele, et ta sai palli aastakümneid varem sellise loogiliselt toimiva ühenduse laiem ühiskonnaga. Sai tänu sellele ka rohkem finantse ja FIFA võlu või, või ütleme see võtti, edu võtti peitubki selles, et FIFA suutis luua ülema ilmselt toimiva väga hea struktuuri ehk siis üks selle struktuuri osa Eesti Jalgpall Liit ja, ja, ja FIFA on tänaseks juba nii palju raha, et ta suudab kõiki neid ka väiksemaid ka Eesti Alaliitu piisavalt nagu toetada et siin hoida, ka Eestis hoida jalgpalli populaarsust piisavalt kõrgel arendada seda läbi infrastruktuuri ja nii edasi, nii edasi, nii edasi Nüüd me nagu näeme isegi jalgpalli maailmameistrivõistluste eesti keelne telepilt jõuab meieni tänu FIFA-le. Eks? Meil ei oleks isegi muidu seda võimalus täna, aga see organisatsioon on nii suur, et tal on võimalik nii-öelda töötada ülema ilmselt. Ja, ja, ja need põhjused Ma usun on selles, et jalgpall haakis ennast muust olümpia liikumisest, spordi liikumisest, amatöör spordi liikumisest lahti. Ja, ja suutis, suutis nendele finantsidele näput taha. No me võime muidugi rääkida ka tegelikult sellest, et jalgpall on väga lihtne. Ta tõesti on väga, väga lihtne mäng. Ta on nii lihtne, sul ei ole mitte midagi. Täna ta on, täna ta on kallis muidugi. Täna on jalgpalluriks sirgumine väga, väga kallis. Väga, väga kallis. Aga ikkagi see põhi alus aru saamaks sellest, et kas kellestki väiksest poisist võiks midagi seeriguda, selleks ei ole mitte midagi vaja. Ta tuleb kuidagi jalule aidata, lükata talle mingi veere vasi ette ja vaatan, vaatan, mis teeb. Mitte midagi muud pole vaja. See ongi, see ongi kindlasti see üks suur põhjus. Aga kuidas selgitada seda, et okei, okay, mängijaks saab lihtsa vaevaga, et me teame ka need lugusi Aafrikast, Lõuna-Ameerikast, noh, kõik palju tipp mehed võtta üksel nimekirja ette on olnud vaesed, eks ju lapsepõlves Et see, see, see küll, et sa, sa saad mängijaks, aga miks ikkagi kuskil uu kandas, kuskil hõimu mingi vanama, miks, miks teda üldse huvitab see? Et noh, ühesõnaga tuua see utoopiline näide, aga, aga et see tegelikult läheb ka korda ju no, tohututele massidele, et, et üks asja on see sportliku poole arendamine, aga noh, need, kes ise ei mängi, mis iganes põhjustel... No, miks näiteks siis Eestis iga viie aasta tagant on laulu laval sadatuhat inimest, kas me oskame seda kuidagi mõistusega kirjelda nüüd. Et seda ongi väga keeruline, see, see, see on mingisugune identiteedi osa, see on väga ohtlik niimoodi nende terminitega siin mängida, sellepärast, et, et ennast mõdi suuliselt väljendada on alati väga, väga keeruline, et selle üle peaks nagu pikemalt järele mõtlema, aga kahtlemata selles on mingisugune selline 
mingisugune selline kogukonna tunde tekitamise võim, et meie omad mängivad. Ma, ma, ma ei oska praegu tegelikult, see on, see on, see on põhimõtteline küsimus, väga, väga oluline küsimus, aga sa oleks pealt selle mulle vist ette saatma, ma pead tükka aega sellele mõtlema, et... Aga no, praegu on ju see, et meie omad ei mängi, aga sengi me tahame ja, ikka olla osa sellest, ja, just, see me, ja. sest te terve ja. maailm on ja see on nagu siis kuidagi millegi suuremast osa olemis ja, sest, võib olla. Sest hiljuti oli ju tegelikult jää, okei, okay, me, me ei omad ka ei mänginud, aga noh, liiga palju inimesi ei tea, kes seda vaatsid, et see oli ikkagi väike, väike osa. Ja tegelikult, kui me ütleme ka... Kui, Eestis, nagu. kui võrrelda ka näiteks korval MMI või jalgpall MMI, see on ka ju täiesti öö ja päev tegelikult. Kuigi vaadata ka Eestis on, eks ju, mõlemad alad väga populaar. Ja, ja no ohtlik oleks öelda seda, et üks mäng on põnevam kui teine, et seda, seda nagu ka julgi, julgi ei öelda, et see on nagu maitse asi. No siin võib olla selline nagu mingi, no, mingi tautoloog, et, et kahtlemata ju inimene tarbib ju seda, mis talle meedia pakub ja, ja antud juhul lihtsalt töötavad need nii-öelda nagu käsi käes, et, et meedia on sellest jalgpallist paisunud, inimesed tarbivad seda ja see loob vastupidi see efekti, kuidas see tarbi ja sunnib ka meediat meediat jalgpalli ha rohkem ja rohkem käsitlema. Plus noh, ega jalgpalliga on vist ka siis see juttu märkides häda, et tegelikult seda ongi ju, terve päev on täis seda. Noh, kui tuleb iljem playoffit, siis on ainult õhtul, aga praegu ju hakkas kella kolmest pihta ja, ja pane õhtul 11. välja, et noh, selles suhtes ta ongi, ta ongi ka lihtsalt nii suur osa igapäevast, et see võib olla ka võib olla üks selline, noh, miks miks see puudutab peaaegu kõiki, sest et see, 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 see tuleb kuksest ja aknast, sest see ongi, terve päev ongi täis seda lihtsalt. Mõnes mõttes hakkas lihtsalt mõtisklemat. Võibolla üks, et olen kuulnud, miks mõned inimesed ka kuulavad näiteks pigem popmuusikat, et nad tahavad olla ka osa mingis sellises suuremas saitkastist, et ollagi osa ja siis mõnes mõttes tunda seda sama, mida tunnevad teised, küll siis läbi oma prisma põhimõtteliselt. No see hirm loomulikult, et sa jääd millestki ilma, see võib ka inimesi motiveerida, küll, ja. või jääd kartus erineda ja, ja no muidugi on ka jalgpalli maailmaistri võõhtuste puhul ka see, mis ma sulle ka täna loos, mis ma sulle hommikul saatsin, ma ei tea, kui millal sa selle kas paned lehte või, 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 või veeb ülesse, kus ma kirjutsin sulle, et või no, sulle, sulle saadetud loos. Lugejatele kirjutsin. Aga ka sulle, sina lugesid ka seda. Ma loodan. Ja, 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 ja õppisid. Ühesõnaga, et, et Jalgpalli maailmameistri võõstuste puhul on ka väga oluline selline traditsioonides püsimine, et me kordame üle kogu aeg neid samu lugusid. Me tegelikult ju teame, et võitja tuleb umbes kuue riigi, sest... <laughs> et mitte... Turvai võitis esimese, me teame. Me, me teame mingid asju ja siis me teame ka seda, et tegelikult me naivse järjekindlusega kordame üle mingisugusid põhitõdesid. No üks põhitõde on see, et inglis ma favorit. <laughs> see on absoluutselt oluline, kes seal ära, kes seal, kes seal mängib või kuidas nad oma väravaid löövad. Ja, see on absoluutselt pole oluline. Selle pärast, et see on inglastele vajalik. See on, neil, on, neil on vaja seda lootust, et jälle millalgi tuleb. Ja meie kordame seda lihtsalt nahaalselt järele. Täpselt samamoodi nagu me kordame järgi muid asju. Saksa, masiin ja kõik need asjad. Need, et noh, millal nüüd jälle Brasiilia kord on ja ah, need Aafrikased jälle lähevad oma raha pärast seal ülli ja, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kas me võime nimetada MM-iga näiteks maailma suurimaks kultuuri sündmuseks? Muidugi. Ma, ma arvan küll, et see... Midagi ei ole vist. Ma mõtlesin ise selle peale, et kas ma... on midagi vastu panna? Ma, ma ei usu, ma ei usu. 
Ma ei usu, et samal ajal, mida nende kasvi see, et üle miljard inimesed tõenäoliselt vaatab nüüd 15. juulil. No see on juhkel Superbowlil on mingi 150 miljonit oli vist viimalt. No need on kategoorian teised ja no, seal, seal on ka aru saadav sellepärast, et see on ühe riigi sisene. Ja, aga ikkagi kui võrrelda, kui me räägime, kui Superbowl jälle tuleb, siis me räägime tissand, kui suur mäng ja nii palju inimest vaatavad, siis tuleb MMI finaali vaatav ikka peagu kümme korda rohkem. Siis... No ega Superbowlil selles mõttes kultuuriga on suht vähe pistmist, et nagu see ongi, et see on ühe riigi sisene asi. No usa kultuuri. Ja, ja loomulikult no teeb ühe kultuuri piirasse. Aga MM on ikkagi sa igast maailma nurgast õpid midagi, kui sa oled seal eriti koha peal, eks koged seal mehiklased tantsivad, kes võibolla võtab õlud, kes teeb oma laulu seal, tutvustab sulle mingit kohalikku, ma ei tea, mis ja. iganest tantsusammul on. See tundubki selline ikkagi suur rahvaste sõpruse pidu. Kui, kui, kui ka vaadata, see võibolla kõlavab nüüd imelikult, eks? Aga me võime ja... täpselt vastupidi öelda, et see on rah- rahvaid lõhustav selline õetus, kus me hakkame no, äh, ei, no siin ei ole midagi, no rääkida, on nii on, et, et kas või vaatame, mis suhted olid saksaste ja rootsaste vahel näiteks no, täna, kuidas nad vaidlevad selle öele, mis seal pärast mängu toimus ja, ja kuidas Saksa avalikus ka juba on vabandanud ette taha ja need asjad ära, et kuidas... No võibolla enne mängi ühendab ja siis pärast... Äh, ega ta ei ühenda ka enne mängu. No enne mängu tegelikult sa ikkagi hea, sa ikka vaatada, et nüüd on maailmane. Ta võib hiljem, mingisuguses kaugemas perspektiivis, et noh, millalgi mängisime oli tore küll, aga ma just siin vaatasin, kuidas enne Rootsi mängu sellist Frankfurter aegemaan, et Saitun kirjutas, kuidas tuletas meelde 58. aasta mängu Saksamaa-Rootsi vahel poolfinaal, mis lõppes toona siis Rootsi võidu ja, ja, ja Saksast esimene tiitli kaitsmine läks, läks sellega vetpidama, kuidas siis Saksa inimesed Saksamaal reageerisid Rootsastele, kuidas lõhuti Rootsi numbrimärgiga autodel rehve ja kuidas tanklates ei antud Saksa kodanike nõud, misele ei annud ei antud Rootsi puhkajatele kütust ja, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, kuidas kiili nädalal see on mingisugune selline traditsiooniline suvenädal juuli keskpaigas 19. saandi lõpust alates ka selline rahvusvaheline palju rahvusvahelist sellist massikoos ansambleid, kuidas Rootsi laste ansamblid näiteks keeldusid selles, sellel osalemas, et nad kartsid oma turvalisuse pärast väga, väga ühendav, väga ühendav. Aga... tribünil tunduvad kõik sõbrad no ei, no tegelikult see on üks asi, millest mina, minu pea ei võta nagu kinni seda, et kuidas, kuidas saab üks mäng nii palju viha õhutada tegelikult, noh, praegu ei ole nagu midagi halba kuulnud vähemalt siia Tallinnasse või, või üldse Eesti maale, aga, aga noh, me mäletame kõik kas või 2016 eemi, kus lihtsalt rõvedalt peksti üksteist et noh See ole ju mänguga tegelikult mitte midagi pistmist. Absoluutselt ei ole see mänguga seotud ja see ongi nagu see küsimus, et, et juus, juusis on, võib jalgpalli ju vaadata, aga võtleme rahvusvahelisi mänge vaadata just nagu selle perspektiiviga, et on selline no, hea võimalus oma agressiivust välja elada. Et esiteks annab üsna legitiimse võimaluse massidel kokku tulla, keegi ei takista mind staadionega minemast. Ma võin isegi olla suhteliselt hästi reel vastatud, nagu me ikkagi näeme ja, 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 ja see võib väljanduda ka selles, et, et ta annab päris hea võimaluse tulla lihtsalt kokku ja, ja, ja oma raevu välja elada, ükskõik mille peale siis pahanelad. No, kui ma mullu käisin Poolas koostja mängu vaatama, siis ma natuke lugesin selle Poola jalgpalli huligaanide kohta ja seal oli, minust oli, et mingi praegune selline Poola tipboks ja leitigi siis kuskilt sealt metsa äärest jalgpallifännidele ikkagi peksandmas. 
no neil on see tavaline, et saame kuskil seal linna ääres kokku ja siis hakkame kaklema. Ja siis keegi mingi endine boksitreener oli ka ja siis nägid, oo, see kutt on päris hea. Enne no nii, siis... ja ma mõtlen, nii kaua, kui need tüübid oma vahel asju ajavad, mm. siis see on oma vahel kokku lepe, et kaklen oma vahel, siis on see aksepteeritav sellest, mis seal siis ikka. Et me tulime ka siia laua taha ju kokku lepest ja me ei vedanud siia kedagi sunniviisiliselt, et räägi ka nüüd midagi, aga no, ma, ei oska, ma ei oska rääkida, et ma ei oska kakelda äri ükski mind. Et kui nii, kui oma vahel teevad, no see okei. Okay. See on täiesti okei. Okay. See on hea, aga kui nad teevad seda kui ah, metsäärast, mitte ja. keset linna. Ei, no üks kõik, kõik ei ole oma piirasse. Ja. Siis, siis on see ju täiesti... Rendivad turismi talu ja peksavad vist. Ja. Ja, no. Kaks uue päevad, kaks päeva. <laughs> ja ma reen, kui täiskasunud inimesed, täiskasunud inimesed oma vahel midagi kokku lepivad ilmad, nad kolmadatel osapooltele liigedee siis laskuga ei. Ja see ongi Ida-Juu Euroopas, ongi selline kultuur, mille põhimõtteliselt on alternatiivne liiga jalgpallile, et on, on see huligaanide boksiliiga põhimõtteliselt, noh, ma ei tea, kas päris tabelid peetakse, aga, aga iga Enne mängu käibki kaasas umbes 8 versus 8, teeme ära metsatukas, et või kuskil vea tukti all või kus need kohad on, ma magusamad kohad, et ja, ja. see on ja. nagu siia, noh, siin tundub see nagu uskumatu, et vahepeal paar võib-olla Levaadi fänni üritajad midagi kuskil korraldada, aga Floromaadi võtab edu ja siis see on nagu vajub ära, et... Ja maailm on täis mõistatusi. Ja. Maailm on täis mõistatusi, suur mõistatus Praegu ka paljudel jalgpallis õpradel on ikka see, et mida paganat varret, miks sa ei võtta kõiki asju ära, kuna see juba siia tulid, mõttes ikkagi kõige kuumemast teemast võiks rääkida praegu ka õhtulees spordikülgedel kõva andmine käib, et juba kaks varriteemalist arvamustugu on praegu ilmunud. Mina kirjutasin enne saadet oma valmis, aga ma ei jõunud veel avaldada, kus ma siis ikkagi kaitsen varja ja kiidan seda jooksu hetke sinna keskväljakule ja vaatamist ja ütlen, see on nii mõnus lisapinge jalgpallis, mida pole mitte kunagi olnud, et millised sinu no, me rääkisime eelkord ka sellest jõudsime kuidagi järeldusel, et on teinud õiglasemaks seda asja, aga samas sellised ebaõiglus võimendub ega, ebaõiglus võimendub, sest sa eeldad, et kõik kuidagi otsused võetakse ära Mina muidugi leian, et varb ole robot, need on ka inimesed ja me ei saagi kunagi perfektsedega ideaalselt olla. Kuigi var kõlab nagu robot. Kõlab nagu robot, aga meile meelest, et see pole, see pole mingi masin, mis teeb neid otsus. Ja muidugi jah, selle, selle tehnoloogia massises ei tohi ära unustada tõesti, et otsused teevad ju kokkuvõttes ikkagi inimesed ja tegelikult otsused ei pannud üks inimene ja eile mängus... Portugali ka tegi ta tõenäoliselt valeotsuse, kui ta Iraanile andis penalti kui pall tabab mängija kät 40 cm kauguselt siis see ei ole penalt ja ta tegi varile toetades tõenäoliselt sellise otsuse, mida noh ma pakun seal 7-8 tema kolleegi kümnest oleks teinud risti vastupidi, mis tähendab nagu seda et tegelikult varra toob meile ju tegelikult kõik need momentid lihtsalt paremini paremini kätte ilmselgest ilmselgetest sigadustest saame me jalgpallis lahti, aga see tume maa jääb ikka väga tumedaks. Tihti peale on jalgpallis situatsioone, mida ei olegi võimalik tõlgendada üheselt. See ei ole võimalik. Ja ma, arv, ma arvan, et no, nii on väga paljudes muudes spordialades ka, et me võime panna paika reeglid, Aga, aga, aga me ei saa, ei jõua kunagi sellele konsensusele, et noh, nüüd nii on. See... Mul on kuidagi tundub see, et noh, mul ei ole praegu, ma ei ole mingi statistikat teinud, eks ju otseselt, aga see tunnetuslikult nendes mängulis, mis ma olen vaadanud ja noh, need on suht palju, 
et kui, kui juba varr sinna kõrvas osistab ja kohtunik sinna seda ekraani vaatama läheb, et siis, siis pigemselt, ma ei tea, kas see on aladeadlik mõjutus, et kui siin juba kutsuti, järgikult varm midagi nagu kahtlustas, märkas, et siis pigemselt tuleb see, tuleb see nagu, noh, see penalti otsus, tuleb nagu ära tavaliselt, et noh, oligi vastupidi näide umbes, kui Neymarilt eks ju võeti ära selle teatri eest, no, aga tavaliselt, kui on see 50-60 nagu nii öelda, siis no, vähemalt esmapilgul eks ju kohtuniku jaoks, et ta kohe ei tea ja siis tal tuleb kõrva ja siis ta läheb vaatama, mis ta mõtleb, et aga võrd tegan, et mind see niisama kõik kutsund, et, et mul tundub, et see aladealik mõjutusaspekt on ka selle juures, sest ma ei mäleta nagu seda, noh, pole kõiki mänge näinud, aga ma ei mäleta, et oleks läinud vaatama videot ja teinud niimoodi, et ops, et ei ole penaltit, et Lähme edasi. No ja ta kordan see punase kaardi reviews on nii et läeb vaatab ja annab kollas. Ja eile ei kahte korda mäletan ja. Aga see on väga õige märkus sul ja see tegelikult ju näitab ju seda tegelikult et see inimlikus pole kuhugi kadunud. Inimlikus pole kuhugi kadunud et kohtunikul ongi see ja tal noh peab ka kui ta on inimene siis tal peabki see surra olema. Mingit kutsutakse siia ma olen teinud mingisuguse just mingi vea mind sadade miljonit ees inimesed vaatavad mind, ma pean selle üle elama ja see kõik võib ka kuigi ma olen kindel selles, et nad tegelikult teevad professionaalse otsuse. Nad suudavad selle, selle noh, seda ma ei ole, pagan selle huvita mõtta, et see just kui nagu sinna varri juurde jooksmine, masina juurde jooksmine oleks nagu selline karistus nurka seismine põhimõtteliselt minemine, et ma pean nüüd kõrgi vabanda, et tõisab seal pea norus ka maaseks, jah, see on päris huvita mõte, aga ma, no, ma ütlen, et, et ta jääb professionaalseks, aga kahtlemata on see moment, ma usun päris tugev, et, et mind on sinna kutsutud, Ja nüüd ma pean kuidagi moodi selle, selle otsuse seal vastu võtma. See võib, see võib olla päris asjalik märkus ja, ja, ja see ikkagi räägib veel korra sellest, et see tehnoloogia korista mängust ära inimlike aspekte. Ta võib neid isegi antud juhul rõhutada. Ma, lähet, ma ei mäleta, mis mäng see oli, aga see oli ka nii, et see kohtunik oli vaatasta kordust ja aina keris edasi ja tagasi ja higi oli otsa ja see ei saa aru, no ei saa aru. Sa vaatad kordust Ja see tegelikult saa aru, kas oli viga või olnud. No, mõni ongi, mõni no, olukord ongi selline. Ja siis mis sa teed? Kohtunik teeb ikka või otsuse ja teised vinguvad, et vale oli. Ja, ja, ja üks kõik kumma otsuse. Ja. Aga et... jah, et eks ta no, otsuse peab tegema. See on see narri lugu tema juures. Et eks siis mine või oost ära siin pingal variseda. <laughs> Aga no minu mõelest, mis on... Variseda. <laughs> minu mõelest see, mis on varriga kõige suurem probleem. Noh, mida nagu vaata meeskondade juures tulnud jutuks. See pressikonverentsidel on alaliidud saatnud mingid kirju siia sinna. Et see, et okei, okay, kui juba kutsutakse, sa teed mingi otsuse, see selleks seal enamest no, pigem läheb õigesti, eks ju, kui objektiivst vaadata, aga see, et miks väga palju sa üldse vaadata, kas või sama Rootsi Saksama mäng viimati, no minu mõelest Pateng sõitis sinna konkreetselt pergile jalgapalli ei, puud, puud, ei puudutanud ja seal isegi ei läinud vaatamiseks, et see on nagu müstiline, et okei, okay, ma saan aru, kui kohtunik sinna vaatama, Vaatan mõtlen, et ei, minu arust ei ole viga. Okei, okay, see jääb sinu ingele, aga nüüd varriga ma tahaks näha, et siuke asi vaadatakse kindlalt üle, sest mina näen kordust seitse korda, poteng sõidab jalga, mitte palli, mitte isegi palli pärast jalga, siis nagu on väga suur küsimärk ja põhku ja rootslastel ei samamoodi. Ma arvan, et varripuule ei ole ka kunagi keegi väitnud seda, et mängust kaovad ära kohtunika tehtud vead. Seda nüüd küll ma ei ole kuulnud. Et, et ütleme nüüd ilmselged sigadused. Nendest me vabaneme. Kui keegi mängib värava joonelt käega ja kohtunik seda ei näe, siis see võetakse ära. 
Aga selline, see, mõtleme ka, et see ka sellised jalgades hüppamised ja kõik see tegelikult on selles hetke kontekstis kinni, milline see mäng on, milline ta jooksalt on olnud ja need asjad edasi, et ma ei usu, et see mäng muutub selliseks, et kohtunikult vigu ei tea, kahtlamata teavad vigu. Mulle tundub, et siin on ka võibolla natuke selline eeldus ja arusam, et ongi, et varr on tehnika ja tehnika näeb kõike ja lähebki, nagu me enne mainisime meelest, et see on ikk inimesed kes küll vaatavad seal seitsed kordust ja mis iganes, aga... Ei, tehnika muidugi, jah, tehnika ei näe midagi. Jah. Ikka mõistavad ei, erinevalt no. ja saavad va- teistmoodi aru kui meie. Ei, seda küll, aga ma mõtlen, et no, samu olukord, millist mina rääksin. Mina ju olin ka põhimõtteliselt videokohtunik. Ma vaatsin ju ka, <laughs> Tartu, ma vaatsin ka seda televiiserist. Ei, olnud. ei, ma vaatsin ka televiiserist ja ma nägin, et üks võid mees võidis teisele jalga ja noh, kui ma oleks siis, ütleme, kui ma oleks varr, siis minu ma oleks pean ütlema peakohtunikud, et kuule, Siin oli siuke nagu kahtlen olukord, tule nüüd sina ja mees, sa oled poss, tule vaata kasvati ekraanipelt üle ja teis oma see tõlgendamise otsus. Et see, noh, ma räägin nagu sellistes momentidest, et loomulikult kuskil keskvälja, noh, need ei kuulugi varri vaata sinna juristiktsiooni alla, nii-öelda, et ta ei peagi üldse, seal on mingid märkusi tegema keskväljal mingi suvaliste asjadest, et selles suhtes jäävad vead muidugi sisse, mis on nagu, on super, aga Aga sellised olukorrad on minu meelest no analoogselt samamoodi, kes keini, keini murti mingi kaks korda Tuneesia vastu ja noh, sellised asjad tekitavad väga palju küsimusi, ka, no, ka mängijatest, treeneritest rääkimata, noh, fännidest, kellel on alati küsimusi. No ja, aga need küsimused jäävad, aga seda ei... Need on sellised niisugused suhtselt no, triviaalsed vestlused, et, et ega see kuhugi ei vii. Et me või absoluutselt meie igast mängust selliseid, hakkame leidma igast mängust sellised olukordi, kus võib küsida, miks seda ei tehtud, Eesti kolmandat ei tehtud, et sellised olukord jäävad. See ei ole, see ei ole ka mängu, nagu ütleme, sellise toimimise pealt ikkagi väga tark, kui me hakkame... No, see ei saa, ei saa lihtsalt nii juhtuda, et iga asi läheb videokorduse pealt järele vaatamise. Tundus, et nii on, lasme üravad edasi. Ei ole, ei ole vigastud, surnud, ei ole, kuidagi lepisid ära. Jumal teab, mis seal, eks, mis seal tegelikult seda usta on. Võibolla, no ma ei tea, aga, aga, aga ega sellised kõik ei hakata ikka kinni püüdma, see ei ole võimalik. See jätab sellise, sellise melu ka ikkagi jalgpalli alles, mida ei inimesed kartsid, et varriga kaob ära kuidagi need vaiduskood ja asjad. Ikka vajaldakse, võtaks natuke vähem, Olen ka varem öelda, et tea, et penalti, igat penalti olukorda ei pea enam sada korda läbi analüüsima, et see tööd jaaks ära, aga no ikka jäävad, vaidused alles ja... Ja vaidused jäävad ja see, et kuulutatakse siin jalgpalli, noh, ütleme sellist jalgpalli teksti surma, et see ei, ei päda, et need vaidused jäävad alati, me leiame igast mängust kaks-kolm küsimust, miks ei olnud nii ja eistame läbi kõik treenerid ja mängijad ja oleme jälle teinud vahva loo ja, ja võime õhtel minna ausa nahuga koju. Raha on teenitud. Palka on teenitud. Ja, ja oome kirjutame täpselt sama loo uuesti. No, aga teised treenerid ja mängijad on. No, ja mingi väikselt nüansid on noh, teistmoodi. Ja, ja voolale asjame leistame leelavile ja nii, nii, see, nii see käib. Aga aitäh sulle, Andres, ja, aitäh, et aitäh sulle. tulid, astusid kolmandast poolest läbi Aeg on märkamatult jooksnud sinna, et saade ongi lõppenud. <laughs> Saime MM-ist rääkida ja siin see mõttes on MM toreid, neid jututeemasid on nii palju iga päev. Ja me võiksime teie saate nimest ka rääkida, et mida see nüüd tähendab ja kuidas see võimalik on ja kas varb üheks kinni siit mingi pettudega selline asja on võimalik. <laughs> Kindlasti videokuhtunike ruumis Moskvas käib tihe arutelu. Kuidas see võimalik on? Et õhtud ja seal läistel. Ot. Aga aitäh Mart! Aitäh, Andres, aitäh kõigile kolmanda poole kuulajatele ja kohtume varsti taas ilus, et MMI jätku. 
Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.